0: Hallo daar en baie, baie welkom by Romeine 5. Kan jy glo, ons het hier die plek bereik, hierdie, hierdie oomlik nadat ons verlede week gesien het hoe, hoe Paulus vir ons het uitpak dat Abraham sy geloof het gemaakt het hy vry gesprek is. Paulus wat terug beweeg het, uit al die wet anteer, hy die besnijdnis anteer, uit het Mooses anteer, hy David anteer en toe verlede week Abraham. En verlede week het ons mekaar gesê dat dit is geloof alleen wat maak dat jy vry gesprek is. Nie jou verlede nie, nie jou dare nie, nie jou verdienste nie, maar net jou vertrouwe op dit wat Christus in jou plek kom doen het. Wat een wonderlike hoogtepunt om buiten te kan wees vandag. Om vandag te kan weet dat as ons vandag naar die woord toe gaan, dat ons geloof alleen is wat nodig is vir ons om te weet dat God met ons gaan praat, vir ons om te weet, die to, ons toekomst is verseker in hom, vir ons om te weet, ons kan met hoop leef, want die Heere is by ons. Die Heere wat, as ons met ons harte na om te uitreik, ons antwoord. Die Heere wat stil word, as sy kinders praat. Die hele jimmel wat stil word, as sy kinders praat. Ons het verlede week gesien, hoe Paulus kom sê, maar as ons vertrouwe plaas op die Heere wat in ons plek versoening kom bewerkstellig het, ons herrig weer weere, dier sy wond is daar vir ons geneesing, en in hierdie tyd van paas afwachting, die afwachting op paasfeest en paas tyd en die nadenke oor wat Jesus vir ons kom doen het, is dit so goed, om die vryspraak wat in Christus is, te vier, te herdenk, en te neem. Baie, baie welkom, Kom ons bid dat die Heere ook sy woord sal sien. Dankie Heere dat ons vandag saam kan bid. En Heere, wanneer ons kom by hierdie groot punt van wat die vryspraak vir ons beteken, bid ek so dat hy die geest ons harte sal kom verruim, sal plek maak ook in ons denken om iets niets hiervan te besef en te ontdek. En as ons woordloos hier uitstap vandag, of woordloos die dag ingaan vandag, of woordloos vanavond gaan slaap, dat het sal wees, omdat hy ons gedachte so aangegryp het met die grote geskenk van vryspraak, dat ons nie anders kan nie, as ons sê dankie Heere, dankie, 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 verniet het ons ontvang, verniet wil ons deel, ook so vandag hier by mekaar, in Jesus' naam, Amen. So ietsie oor verniet ontvang en verniet deel, en as jy die nood as wil, ek wil het baie, baie graag vir jou aanstuur, en as jy dit verniet ontvang, wil jy dit nie asblief verniet deel ook nie, as dit van waarde is vir jou. As iets hiervan jou leven tref, en jy wil daarop reageer, stier is op ons fondse eepos, ons luister graag. Dit inspireer ons, en dit help ons om vast te buit, en, en ons beste te gee, ook vir die uitbreiding van die koninkrijk, en omdat dit so'n heerlijke voorig is. Romeine 5 van vers 1, en die opschrift is die vrug van die vryspraak, en Paulus gaan vanaf hoofstuk 5 tot op hoofstuk 8 vers 39, vir ons neem na die grote vek van die vryspraak op ons leven, en hy pak dit in diepte uit, Paulus wat nou op ons kom, wees het wat, wat vryspraak en verlossing en versoening beteken, hoe dit in ons leven uitspeel, neem ons dan nou nog dieper om te sê, maar kom, jylle wat geloo, soos Abram gegloed, kyk wat het in jou leven gebeur, vers 1, God het ons dan nou vrygespreek, deur dat ons geloo, die hele oostek 4, het hy dit verduidelik, Daarom is daar nou vrede tussen ons en God. Dis Colossensie 1 vers 20 sê, dier ons jyre Jesus Christus. Daar is vrede dier Jesus Christus. Sonder Jesus geen vrede. Iemand het een dag gesê, no God, soos met die N-O, no peace. No God, soos met K-N-O-W, no peace. Jy sal vrede ken as jy God ken. Hoe kan jy God ken? Jy kan om dier Jesus Christus ken. Hy is die weg, die waarheid in die lewe na die vader toe sê, so, jy kan kom net dierom, dier niemand en niks anders nie, die evangelie te geloo, dier te beleid dat Jesus die Heere is, dier sy woord te neem, dier om te volg, gaan jy die Heere leer ken, die vrede is herstel. Nou in die tyd van die bybel, was die Pax Romana die, die deel gewees, van die vrede van Rome, wat alsbaal by vrede vol was. Dit was angstwekkend, want as jy enigsins, buiten die tree wat die, wat die Romeine vir jou geef, die loop, buiten die, die parameters gebeweeg het, het hulle vir jou baie, baie hard op jou afgekom, het hulle jou vervolg. So jy het daar binnen geblei en het het op die oog afgelijk na geweldige vrede, want amal het in hulle rij gestap, en amal het gedoen wat van hulle verwacht is, hulle belastingsbetaal het in die smeer. As jy teen dit gaan het, het jy natuurlijk direct die gevolge daarvan gedra. Maar dis nie die vrede waarvan Paulus hier praat nie. Paulus praat van 'n vrede waar die gevolg is van een verhouding wat herstel is. En ek en jy weet moes hoe dit voel. As jy gaan jammer sê het, of iemand vir jou kom jammer sê het, as daar konflikt was, daar was ongemak, en as die verhouding herstel is, dan hierdie, as jy die persoonse nommer op jou phone sien, of die whatsapp kry, en gevoel van angst in die verlede gehad het, of skamte, ach, wat nou, en skielik is die vrede herstel, en nou kan jy opgewonde selfs bel, of ontvang, of reageer, wel, hoe sal het nie wees met die Heilige God nie, dat Christus dit kom herstel het, so die verhouding daaruit kan leef, Paulus pas, pak dit verder uit, gaan kyk mag er is in Colossians 1 vers 20, die vrug van die vryspraak, Dier Christus wat dit vir ons moentig gemaakt het. Dier hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hier die genade waarin ons nou vaststaan. Hier is ‘n baie baie kort sinnetje met ontzettende betekenis. Hoor mooi wat sê Paulus, die vrede is herstel net dier Christus. En wat bring Christus aan? Vrye toegang. Nou in die wereld van die jure kan hulle onthou dat daar een tabernakel was. En hulle onthou dat was een tempel. En hulle onthou dat was die allerheiligste waarin die hoopriester een keer per jaar in die teenwoordigheid van God kon kom. Maar dit is gesky met die, die voorhangsel. Die voorhangsel wat bepaald wees in en wees uit vir die oomlik. Dit die hoopriester kon gaan. En dan kon hy hier by die verbondsark inkom in die teenwoordigheid van die jure. En die afmeting, as jy gaan kyk in die tabernakel ook, is in die vorm van die kiebus. Wanneer Christus sterf, sê Lukas vir ons, dan skeer die voorhangsel, dan Lukas 23. Wanneer Christus um, sterf, dan is daar vrye toegang. Dan kom skryf die breers, die skryf van die breers, dan gofstuk 6. Hy sê, ons het nou een hoop wat een so anker is aan die achterkant van die voorhangsel een. Ons het vrye toegang. As opbombaring die niewe Jerusalem beskryf, dan is het in die vorm van een kiebus. Het lyk net soos die allerheiligste. Paulus kom sê dit verder in die feestjaars Oor mooi, dier Christus is daar vir jou en my vrye toegang to die teenwoordigheid van die Heilige God. Daar is nie meer n offer nodig nie, want die offer is gebring. Daar is nie meer scheiding nie. Ons leef nou nabij in die teenwoordigheid van God. Dier was sy geest gestuur het. Kan jy self in denk, hoe moest dit die, die denke van die, van die jode van die tijd, van die joodse gelovig is nie? Helemaal, hoe sal die Die, die tiener sê, dit het hulle breine gebreek, dit het hulle denken verruim van, hoorie, maar ons is nou in die allerheiligste, saam met die heren, vry spraak, verlossing, vrede, en nou sê Paulus, vrye toegang by en ons verjeeg ons ook in die hoop, en hierdie woord verjeeg in die Grieks, daar op die woord van roem, Engels as ons sê boost, ons is strots daarop, ons sal verameld het sê, en drie keer in hoofstuk 5, lees ons van hierdie woord boosting, van roem, in hierdie eerste gedeelte van hoofstuk 5, en die eerste is, ons verjeeg ons in die hoop, en hoop is een vaste zekerheid, op die toekomst, dit is iets wat jy kan vasthoud, dit iets waarop jy kan bou, dit is iets waaruit jy kan leef, ons verheeg ons ook in die hoop, wat is die hoop? Die hoop om deel te hee, aan die heerlijkheid van God, wat die heerlijke belofte vir die gelovig is, vir hulle om te sê, maar ek geloo, en die geloof geef my hoop, dat ek sal dele in die heerlijkheid van God, te midde van die ongemak van die, die wereld, te midde van vervolging, wat een jaar later vir die gemeente in Rome sal uitbreek, te midde van ongemak en teleerstelling, en al die dinge wat verkeerd kan gaan. Leefgelovig is met hoop, hoekom? Want ek geloo in God, wat my laat dele in die heerlijkheid, wat ook myne gaan wees, maar daarom ook nou is. Dis echter nie al nie. En kyk mooi, was die tweede deel van hoop en verjeeg en, en bousting Paulus uitpak. Ons verjeeg ons ook in die zwaar ons roem, kalgoemaaie, ons roem in die zwaar krij. En onmiddellik sê, Paulus, wa, 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 wacht net, waarvan praat jy? Hoe kan jy roem in zwaar krij? Welle, bestien het ek nie wacht, die, die Nieuwe Testament leer ons dit, want die ons het by Jesus geleed aan Johannes derd, 16 vers 33, as Jesus in Johannes 16 vers 33 sê, ek sê dit vir julle, in hierdie wereld gaan julle dit moeilik hee, maar hoe moet ek die wereld oorwin, so ons verjeeg ons in die Heere wat gesê dit gaan gebeur, maar die Heere wat oorwinning aangekondig het, so daarom is ons reeds bly as dit gebeur, dan herinner het ons die wereld is oorwin, Christus is aan die komst, maar Paulus al sê, is nie net ek wat het sê nie, Petrus dit ook geskryf, en kyk my dan nie in Petrus 1, wanneer Petrus ons herinner dat, dat daar een louteringsproces is, en wanneer jy zwaar krij, moet jy blij wees daar oor, maar nie net Petrus nie, Jesus' eie boete Jacobus, wat tot geloof gekom het, nadat Jesus opgestaan het, James the Just, die kameelknee, die man wat so gebid het, is ook die ene wat gesê het, maar ondouw, wanneer jy versoek word, moet jy, moet jy veren, dit is bezig in een lauteringsproces, want het bring goeie na voor, jy moet die toets teerstaan. staan. So Paulus wil sê, Jesus sê dit, Jacobus sê dit, Petrus sê dit, en hier, gemeente in Rome, hoorde het ook, wanneer ek het vir julle skryf, ons verjug ons in die zwaar, ons roem in die zwaar, hoe kom? En hier is die gevolge daarvan, En Paulus kom vanuit die zekerheid dat ons in die allerheiligste kan wees. die, die is nie meer scheiding nie, ons het hoop. En sê, ons weet, swaarkrui, en die swaarkrui het te doen met, om te lei vanweer onrechtverdige hanteering. Swaarkrui kweek volharding. Boewonder jy lei onder moeilike omstandighede, dan moet jy vastbuit. So die gevolg van moeilike omstandighede is volharding volharding kweek, echtheid van geloof, die Griekse woord daar die op waarde, iets wat van waarde is, waardevolle goud, is gesuiverde goud, nou praat ek al van Jacobus en Petrusse taal, nie waar nie, al die onsuiverhede is uit, so swaakryk kweek, volharding, volharding kweek, ee echtheid, ee suiver godsdienst, ee suiverheid, ee suiver toewijding aan die here. nie, echtheid van geloof, en echtheid van geloof, kweek hoop, so kom ons by hoop uit, En dan sê pa, dit die hoop wat nie beskaam nie. Ons gaan dier een die proces. Dit gaan moeilik. Ongemaak. Dit is nie lekker nie. Dit is nie gunstig nie. Dit is moeilik. Hierdie moeilikheid vir al, dat jy sal vastbuit. Nie sal opgeen nie. Sal deurdruk, sal jou kop optel en vastbuit. Soos een goeie afvruchter sal so sê, wanneer jy moeg is na uh, uh, paar rondes en jy sê, ek is na, sê, buit vast, daar nog een rond, jy kan. Hierdie volharding breng jy na echtheid van geloof, een suiverheid, iets wat ander na sal kyk en sal sê, maar hierdie is van waarde, want hierdie persoon het die dier vastgebuid, ek wil luister hierna. As ek bijvoorbeeld die naam van een korrie ten boom sal noem, sal ek en jy weet, wauw, daar is nou het dannie wat vastgebuid het, wat vanuit Auschwitz so baie te sê het oor vergifnis en onrechtverdige hanteering, En so kan ek en jy na klomp geloof selde kyk, en allemaal van hulle kom uit die wereld van swaar van vastbuit, van, van die heren ontmoete die haaglikste omstandig hier in situasies van hulle leven. Swaar krijk jy volharding, volharding kwek, echtheid van geloof, echtheid van geloof, sê Paulus kweek. hoop, hy sê ons roem in die hoop, en nou roem ons in swaar want die gevolg van die swaar is hoop, want die hoop beskaam skam nie, hoekom? Want God het sy liefde in ons harte uitgestort, dier die heilige geest wat hy in ons gegeet. God het een geskenke gee in Christus, God het een geskenke gee, dier die heilige Gees. Waar die heilige Gees binne in ons. En die gees binnen in ons, maak het vir ons moendlik. Ek is nooit alleen nie, want sy geest is by my. Dier die hele procesie en tot terug by die hoop, is omdat die Gees binnen in my is. Ons gaan later in Romeine 8, die werking van die geest, en die inpak daarvan, en die rol van die geest, of wat die geest doen ook, op hierdie oomlik, in jou en my leven, gaan ons van raak sien. Hy het vir ons gegee, en die geest is een bewys, dat dit wat kom waar is. So ons roem in die zwaar krij, ons roem in, in die evangelie en die hoop, en dan, sê Paulus, toe ons nog machteloos was, en het hierlik van vir die sonde, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloos is gesterf. Die woord bestemde tyd is die woord in die Grieks is Kairos, is die specifieke tyd die jylle evangelie van Johannes dui op die verskuld is in Kronos en Kairos, dit ook op een ander dag, kan ons bykie daarna kyk, maar die belangrike is, dis die Godgegewe tyd. Maar hoor wat sê Paulus, toe ons nie kon nie, toe kon God. Toe ons nie in staat was nie, het hy. Toe ons ver was, het hy nabijgekomt. Een mens geet toch nie sommer jou levenprys, nie, selfs nie vir een rechtverdige nie. Dan sal Paulus sê, ja, toch vir een goeie mens sal iemand miskien nog die moed hee om te sterf. Nou, in die Griekse wereld was, was oorloge een realiteit. En ons het nou op stuk 1 geseen, wat, wat daarmee gepaard gegaan het ook. Maar as jy in die oorlog sou sterf vir jou makkers, as jy jou leven sou afle, vir jou mere soldaten, dan het jy een ere erkenning gekry in die openbaar jy is letterlik vereer vir jou weldare, vir jou vastbuit vir verstaan alles wat jy daarmee het gedoen het, jy was as held erken hy sê Paulus, daar is mense wat dit dalk mag doen het vir goeie mense dalk, vir hulle makkers dalk, maar God bewys sy liefde vir ons juis dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was Dis die kruks van die evangelie. Toe ons nog ver was, toe ons geen manier gehad het om ons te red nie, het Christus vir ons kom sterf. Daar is sommige mense wat kritiek het op die belangrike van die drieënheid, oor die beskryving van die drieënheid. Jy sal so kon sê die concept van die drie drieënheid. Hier in hierdie hoofdstuk kom sit Paulus dit weer eens by mekaar. Die gees is by ons. God is daar en die Seen het vir ons gesterf, amal by mekaar, die drie eenheid, en wat is die belangrike van hierdie God van verhouding, van drie eenheid, van vaders en eilige geest, sy het die mens geskep vir verhouding met hom, die sonde het hierdie verhouding verbreek, Christus het hierdie verhouding om hy stel, in ons plek gesonder te word, en dier het vir ons moeilijk te maak, dus die genade gaven wat God gee, die eeuwige lewe, en Johannes 173 sê, die eeuwige lewe is om hom te ken, en die vader, om die verhouding wat herstel is te ken. God bewijs sy liefde vir ons juist daar, en dat Christus vir ons gesterf het, dat ons nog sondags was. Ware liefde, sê Johannes 15, is dit, vers 13. Nie die liefde wat ons om mekaar het nie, maar wat hy vir ons het. Gaan kijk, Christus, ook in Johannes 3 vers 16. Ek weet, ons ken 3 vers 16 van Johannes, maar gaan kijk, Christus, die kommentaar op Johannes evangelie, dier Johannes, in 1 Johannes, 1, 1 Johannes 3 vers 16. Vers 9, aangezien ons nou vry is, die kaihoesunheid, die woord wat die hele liefde uit deerkom, op grond van sy versoeningsdood, en die woord versoeningsdood daar is die woord wat beskryf kan word, of wat vertal kan word met bloed of dood, eima. Door sy bloed is ons vry gesprek. Staan het so veel vaster, dat ons dierom ook van die straf van God gereed sal word. En hier is die heerlijke versekening, kyk nie mooi, ons het die eeuwe gehoop, ons die heilige Gees in ons, ons die seen wat op grond van sy versoeningsdood, in ons plek die prijs betaal het, dier die bloed is ons skoon gewas, daarom kan ons weet ons word gereed. Paulus kom vat hier die zekerheid van wat geloof bring, en die belangrikheid van geloof, en hy pak dit net al hoe meer uit. Weet jy wat bring dit teweeg? Geloofig is wat hierdie lees, wat uitstap in die wereld in, loop nie meer so met skuldgevoel en laste en hoopeloosheid en onzekerheid nie. Hulle verstaan hulle plek in hierdie wereld, hulle verstaan hulle focus, hulle taak, hulle rol, maar hulle eeuwig gehoop. Hulle verstaan hulle identiteit, hulle verstaan wat met hulle gebeur het, en hulle verstaan waar jy in hulle op pad is. wanneer dit ongemakkelijk in hulle rewe ruk, en raak hulle nie moedeloos nie. Hulle verstaan hoekom hierdie gebeur. Hulle verstaan dat hierdie kweig volharding, volharding, leid tot een suivert van godsdienst, en dit leid eindlik tot hoop wat nie beskaam nie. En as ek sê godsdienst, is dit hier nie nog een daad, nog een ding nie, Suiverheid van geloof, suiverheid van toewijding aan die Heere. Vers 10, aangezien ons toe ons nog vijande was, hoor mooi. vijande van die kruis, want dis precies wat sonde is, vijande van God, dis wat sonde teweegbring, nie? Aangezien ons toe ons nog vijande was, dier die dood van sy sien met God versoen is, toe ons die meest onverdiende mense was, met die minste vermoe om ons te redd, is ons dier Christus versoen. Vrygesprek, verlos, versoen. Staan is so vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, nou dat ons in die rechte verhouding met God kan staan, dier die lewe van sy sien gered sal word. So vir gelovig is wat lei, vir gelovig is vir wat Paulus sê die hoop het wat nie beskaam nie, sê dit staan soveel vaster, as jy weet dat het waar is, dat Jesus gesterf het, as jy weet dat het waar is, dat die kruis vir jou en my een speel kom wees vir hoe verloore ons is, hoe ons die waarheid gekruisig het in ons eie leven, en niet gebring is, dier Christus, staan dit vast, dat jy ook gered sal word in die toekomst, en daarom kan jy daaruit leef, hoef jy achter niks anders te skyl nie, maar dis nie al nie, nie kom hy by die derde keer, wanneer Paulus sê, maar ons kan roem, ons kan trots wees, ons kan bly wees, Ons roem, ons verheeg ons ook in God. So ons verheeg ons in Christus, ons verheeg ons dier die hoop, ons verheeg ons in God. Dier ons, Heere Jesus Christus, dier wie ons nou die versoening ontvang het. Ons het die rede om blij te wees. Hoe voel jy vandag? Skuldig? vuil, Onzeker? Hooploos? Moedeloos? Hoor die woord van die woord van Heere vandag vir jou? En dan roem, roem in die waarheid van die evangelie, verjug jou in Christus. Want wat Romeine 5 kom sê, is dat, weet jy wat, daar is een gevolg gewees van die sonde, en dis verwijdering. Dis die erfenis van sonde. Soos wat persoonlijk 51 sê, ek was met sonde belaaid, toe my moeder zwanger geworden het. want bon jou wie het daarover gesing, jare terug, is sy bond in sin, Born into this world, they say you're born in sin, I say at least they gave me something I didn't have to steal or have to win. He sê, dis wat ek gekry het, ek was gebore in sonde. Dis die erfenis van die sonde. Maar in Christus, sê Paulus, is daar een nieuwe erfenis. Toen ons nog sondars was, het hy vir ons kom sterf. En door sy versoeningsdood, door sy bloed, door sy eima, door sy offer, het hy vrede gebring, het hy die verhouding kom herstel, sal Colossensie 1 ook vir ons beskryf. En al wat ek vandag hoef te doen, ongehoog my omstandigheer, is om dit net weer te besef, my eie te maak. Wauw, jyre, wauw. Het is oorveldigend as ons die diepte van, van hier die kostbare tekst besef en nadink. Die diepte van die versoeningsdoed, jyre Jesus. Die gevolge daarvan, die vryspraak, die hoop vir die toekomst, die vastbuit in my moeilik omstandig die loutering van my geloof, die vorming na iets waardevol toe, die hoop wat daaruit gebore word, as het ware, wat nie beskaam nie, dat ek daarom, soos Paulus, kan sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want as ek kracht, kyk hoe krachtig is dit, dankie dat hier die kracht nie net vir nou is nie, nie net vir vastbuit is nie, nie net vir, at ek kan rustig gaan slaap nie, maar dat dit die kracht is wat my die doodheid geret het, en dat ek geret sal wees, ook hierna, wanneer ek by jy is, dankie dat dit hoop geef wat nie beskaam nie, mag ek daaruit lewe vandag, en elke dag, in Jesus' naam, Amen, Amen, mag die goeie nies van die evangelie, by jou wees elke dag, vir alwek in hierdie week, en as die Heere wil, tot ons mekaar weer sien.